0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Tiene un pelo precioso. Te dan la oportunidad de dirigir una película. ¿Qué estilo elegirías? Ciencia ficción. Si pudieras viajar en una máquina del tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro?
1: Al futuro, el pasado ya lo conozco y por lo menos me sorprendería.
0: ¿Con qué personaje
1: histórico te gustaría cenar? ¡Oh, personaje histórico! Complicado, complicado. Eh, Darth Vader, ¿se considera histórico? Historia del cine. Vale, pues venga, come pues, con Darth Vader. Lo que pasa es que a la hora de comer con él, con la máscara va a ser complicado. Igual un zumo batido de ahí para arriba, difícil.
0: Eh, ¿Qué superpoder te gustaría tener? Mm, parar el tiempo. ¿Qué querías ser de niño? Eh, ¿Qué querías ser adulto cuando eras niño? De niño,
1: no recuerdo qué quería ser. Probablemente nada.
0: Y ahora de
1: adulto... Tampoco querría ser niño, porque está muy idealizado, pero me quedo como estoy. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
0: ¿Qué es lo primero que harías si te tocase la lotería? Empezar a gastar pasta. Desde el segundo uno, decir, tengo pasta, a quemarla. ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
1: La imposición de la corrección política y los límites a las libertades.
0: ¿Lo puedes repetir? <risa>
1: El miedo a la corrección política, o sea, la imposición de la corrección política y el fin o la restricción de
0: las libertades. Uf, cuidado con eso. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías? Esto no va a sonar muy, muy feo, muy
1: mal, pero probablemente... O los perros calientes, o los calamares a la romana. Y no termino.
0: Mira, el perrito de calamares. Si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué te gustaría aprender? Un idioma. ¿Cómo concilias el sueño cuando no puedes dormir?
1: Pues, tengo dos opciones. Una, me levanto al ordenador y me pongo a ver disparates hasta que me da sueño o me pongo música. Y luego me despierto con los auriculares enrollados al cuello y
0: sonando chorradas en el teléfono. Si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo, ¿qué deseo pedirías? Ser feliz. ¿Crees en los extraterrestres? La palabra, extraterrestre. Ver, partiendo, partiendo de la base de que todo es extraterrestre,
1: todo carbono, hidrógeno, oxígeno, todo extraterrestre, eh, creo que matemáticamente es imposible que estemos solos.
0: ¿Ha vivido o presenciado algún suceso paranormal? Eh, me
1: debato entre si fue sugestión mía o paranormal, pero diría que sí, casi sí.
0: Un día me lo cuenta. Sí, eh, sí, es raro, pero bueno. ¿Existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?
1: No recuerdo quién dijo una frase maravillosa, que estamos condenados al azar. No existe nada prescrito. Todo es azar. Todo en la naturaleza las dos fuerzas más importantes son la gravedad y el azar. ¿Qué crees que nos espera después de la muerte? Nada. Creo que nosotros nos hemos creado todo lo que es después y creo que no nos, espera,
0: no nos espera nada. Hombre, la energía ni se crea ni se destruye, pero creo que nada. Si pudiera darte un capricho ahora mismo, ¿qué capricho te darías?
1: Una cerveza bien fresquita. El primer buchi, cuando tienes calor, es de lo
0: mejor del mundo. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira? Mm, una no. Hay, hay muchas que sí, pero una sola es imposible. ¿Cuál es tu forma favorita de pasar el tiempo cuando no estás trabajando? Uf, eh, disfrutar.
1: En todas sus formas, disfrutar del sol, del mar, del vino tinto, de los amigos... De mi pareja, de absolutamente todo Disfrutar, vivir, sentir o sea, La alegría,
0: reírse, me encanta reír ¿Comes alimentos caducados Aunque tenga buena pinta y huelan bien? Sí Sí, sí. Lo reconozco Sí, 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 lo reconozco. Sí, lo reconozco. sí Si pudieras dedicarte a cualquier otra cosa Que imagines, ¿qué trabajo tendrías?
1: Pues mira, creo que uno de los mejores trabajos del mundo Podría ser director de cine Lo que pasa es que no tengo el talento para eso pero no me hubiese importado ser Basni Ramos en otra vida. ¿Ser quién? Basni Ramos. El gran Basni José de Ramos. Del grande de los grandes. Si fueras invisible, ¿qué sería lo más gracioso? ¿Qué harías? No, no sería gracioso. Si fuera invisible, probablemente sería un delito. Pero gracioso no sería.
0: Eh, si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? Si
1: ¿sí voy a seguir siendo feliz.
0: ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona?
1: Uf, difícil. La bondad. Odio la maldad. La sinceridad también. Y que tenga un pelo bonito, como, como yo.
0: y como yo. ¿Cómo te describirías? <risa> ¿Cómo te describirías en tres adjetivos? Eh, simpático, creativo, desastroso. Y la última de este quiz inicial, ¿de dónde surge tu motivación ¿De dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
1: Supongo que del sol, porque amanece y te tienes que levantar, quieras o no. Así que, digamos que, pues una, una inspiración solar, una motivación solar. No, te tienes que levantar porque no te puedes quedar en la cama, así que te levantas y tiras para adelante. Ti.
0: Muchas gracias. Pues 3, 2, 1, intro. Ya estás sentado en tu butaca. Las luces... Se apagan, empieza la película o la obra de teatro. Y Canarias de Cine está junto a ti. El director grita, ¡acción! Un nuevo rodaje producido en nuestras islas comienza. Y Canarias de Cine te lo cuenta.
1: Otro año más regresa nuestro prestigioso Fimusité. El festival Isla Calavera también arranca.
0: Bienvenido si me estás escuchando o bienvenida si me estás viendo a una nueva entrega de Canal de Cine. Me llamo Francisco Torrea y simplemente soy ese espectador de cine, de teatro o quizás de algún concierto que sin fijarte en él te ha acompañado sentado en alguna butaca cercana, disfrutando seguro de ese regalo cultural que tantos y diversos artistas con su esfuerzo y profesionalidad nos han regalado y nos siguen regalando. Un espectador común que un día decide ponerse delante de un micro, encender la mesa de sonido y grabar conversaciones, charlas cercanas e intentos Qué interesante con todo tipo de artistas que aceptan mi invitación a visitar este podcast. Hoy visita Canet de Cine una quinta parte de un grupo de humoristas de las Canarias que llevan años haciéndonos reír y consecuentemente olvidar los problemas diarios. Empezaron en la radio, después crearon un canal loco, un canal muy loco de televisión, ficticio, lleno de parodias y personajes divertidos. Había nacido un grupo de locos maravillosos que actuación tras actuación siguen llenando su baúl viajero de artista con los aplausos y el cariño del respetable. Un grupo de humoristas con nombre de Medicamento, El Supositorio, un remedio farmacomicológico que los únicos efectos secundarios serán Dolor constante de barriga por las risas y molestias musculares en la cara por no poder parar de sonreír. Hoy visita de Canarias de Cine, Jorge Galván. Buenos días, Jorge. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, don Francisco. Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo, como decía el gran <risas> López Vázquez. Encantado de estar contigo.
0: Encantado. Pues sí, pues sí, pues sí, yo también encantadísimo Eres el tercer eh, componente de, de, del, del supositorio Me quedan eh, los hermanos eh, bueno, eh, Gómez, eh, eh, sé,
1: Como son gemelos se parecen tanto Como que llevas a uno, tú luego pones Paco mismo. No lo Nadie lo distingue, ni la madre lo distinguía
0: Le doy efecto mirror, ¿no? Como se dice, que te puedes poner claro. doble Y me pongo así bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias por la confianza, por tu tiempo. Y que te quiero preguntar de arranque, ¿en qué momento vital se encuentra Jorge Galván? Pues en, en uno de los
1: mejores, sinceramente. Sobre todo, mira, el otro día, por ejemplo, estábamos viendo fotos de cuando tenía 18, 20, 20 y pico años y dije, Dios mío, menos mal que estoy en 2021. No, fuera de broma, muy bien, muy contento, muy tranquilo, con muchas cosas que hacer y disfrutando de, de estar vivo, que siempre es importante
0: pues yo cuando arranco esta, estas charlas porque no son entrevistas, me gusta charlar conversar con, con, con estos artistas que deciden pasar por aquí me gusta tirar para atrás en, en el DeLorean que soy muy de abusar del DeLorean y te quiero preguntar A ver, es un grande eres del, eres del 71, de mi quinta eh, sí. ¿cómo te recuerdas de pequeño? ¿cómo era el barrio en el que te criaste? un poco si tu familia, Contame, cuéntame un poquito de, de esa época tuya, infantil Mira, de
1: pequeño, de pequeño, mi primer recuerdo es el suelo de una casa que era casa de mis abuelos, que era como negro con unas cosas blancas. Es el primer recuerdo que tengo de mi infancia. En líneas generales, mi infancia fue maravillosa, maravillosa. Tenía unos padres maravillosos, una hermana maravillosa y lo pasé extraordinariamente bien. Vivíamos en Las Palmas yo nací en Las Palmas. Vivíamos cerca de la Avenida Marítima, en un edificio. Jugaba en ese edificio. Mi padre criaba pájaros en un balcón enorme y yo los veía. Y luego, cuando me trasladé a Tenerife, nos trasladamos a un sitio que se llama la Organización Villalaria, que era un sitio abierto donde en ese momento pasaban muy pocos coches. Y recuerdo estar jugando en la calle con la bicicleta, a la guerra, a tirarnos las bolitas esas, llamamos tartaderos de las plantas. Ajá. Hicimos de todo, fue la infancia o sea, más feliz que un niño puede
0: tener. Maravillosa. ¿Y eras travieso? ¿Era tranquilito? O ¿Cómo era? imaginativo
1: de, de muy pequeño, de muy pequeño, era, fíjate que hasta los tres años era gordito, me decían Pope, de Popey era, era activo. Era bueno, pero era activo. O sea, no había mala intención, pero, pero metía la palanca. Claro. La metía mucho, 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 mucho.
0: Esta se, esta se, me, bueno. esta se me ha venido, es un plus. Eh, ¿Recuerdas algún regalo de Reyes que tengas sí. marcado, o especial que tengas tú así como marcado, que te digas yo, este... Este regalito. Sí, sí, lo,
1: lo, lo estoy viendo ahora mismo, entrar ¿En corriendo en la habitación de mis padres, que los regalos, los Reyes Magos no los dejaban en un lateral de la cama de mis padres, lo cual demuestra que los Reyes Magos eran muy prácticos en aquella época. <risa> y recuerdo siempre entrábamos y eran paquetes de todo tipo de papeles, de colores, diferentes tamaños. Pues me acuerdo entrar y ver una bicicross BH de color rojo, wow. con un lazo encima, y era lo que había pedido. Y fue a ver la bicicleta y. <ríe> yo creo que hasta me costó respirar luego hubo otros muchos, el, el Atari ya tuve, el primer Atari, aquel Atari antiguo pero la Biciclos BH fue mi regalo
0: a nosotros, regalo. La verdad, a, nosotros a nivel personal lo, no, éramos una familia humilde y yo aprendí a, a utilizar la bicicleta pagándole un duro a un vecino mío que tenía la bicicleta el tipo hizo un business allí con todos los vecinos todos pagándole un durito tal. pero te cuento que mi padre tiene un kiosco de chuchería y yo era oh, la, envidia, wow. la envidia de más de uno los dientes regu vale, me quedaban los dientes ah. regu pero fue así pero que yo, te quiten lo bailado ¿no? que me quiten Además, lo un
1: bailado gran vía, un kiosk con gran vía es un clásico o sea ponerte un kiosk con gran vía es un, es un histórico ¿sí? eso es una cosa a la que podrías presumir, o sea, mi padre tenía un kiosk con gran vía no, la mía también una familia humilde normalmente acostumbran a hacer pocos regalos solían ser tres, uno por cada rey vuelven a ser prácticos bastante prácticos los reyes de mi infancia pero claro se hizo un esfuerzo y fue una bicicleta quizás mejor en aquella época era más barata de lo que os sonó no, yo la bicicleta normal de niño de hierro pesaba una
0: tonelada sí. fue súper
1: feliz con esa bicicleta pero súper feliz
0: y lo, y lo último de mi kiosco eh, Calice es una marca canaria correcto vale sí, pues sí, la sí. primera marca que tuvo mi padre de helado era Calice vale
1: Cali, pues miren bien, bien hombre inteligente hombre inteligente además, no pasar... policía, pero Calice está buenísimo
0: te hemos pasado en
1: las palmas Avenida Calderita <risa>
0: Bueno, eh, ¿alguna, alguna esa primera película, eh, estamos en el Canal de Cine, y hay que hablar un poquito de cine, eh, esa primera película que, que recuerde haber visto en el cine y que, te, que se te quedase también grabada. Mira, se
1: me quedó grabada, tengo varias, hay una japonesa de animación, yo no sé si era bioman o inframan, o era con una especie de disfraz de robot, estos antecesores de oh, Power Watch, te hablo de los 70, ¿eh? un sí, señor sí. con una máscara, eh, lo estoy viendo ahora mismo, pero... Que no recuerdo el nombre, esa peli a mí me impactó de mí. Biomanán
0: no. Biomanán no, Gaiko. No, no, Biomanad Biomanad no, no.
1: Biomanad no, no. Biomanad. desde los tres años que adelgacé no me hizo falta. <risa> no, luego una película que sí me marcó, creo que se puede ver a lo mejor sin tú y detrás mío, eh, cuando era pequeño, muy pequeño, aquí tendría yo siete años, cuando se estrenó en España en el 78, si no me equivoco, 79, 78 años, ¿Sí? me llevaron a ver el episodio 4, la, aquí era la guerra de las galaxias simplemente, una nueva esperanza. Y recuerdo el momento en el que entra el personaje de Darth Vader en, la sal, en, la, en el pasillo, el corredor del Tantive IV, la, la nave de Leia, y yo recuerdo que me tapé la cara,
0: que Te tenía muchísimo
1: miedo y que tuve pesadillas con él esa noche. Luego, un poco de tiempo más adelante, me partí un tobillo, no me acuerdo, una pierna, un esguince, pusieron un yeso y mi, mi padre, mi madre me regaló la primera figurita, la de Kenner, chiquitita así, del Darth Vader, aquel que la espadita salía por aquí. Sí. Bueno, esa película me, me, también me, me impresionó de niño luego ya más de grande hay varias, Blade Runner fue una de ellas a mí Blade Runner me dejó hablando solo me dejó, me dejó para atrás tiene, tiene tantas frases que a mí me dejó impactado ¿sabes?
0: ¿y la versión, la, la versión nueva 2049 ¿qué te pareció? la versión a mí,
1: a mí esa película me gusta mucho creo que como película aislada funciona muy bien ¿cuál es el problema que tiene? que ya existe la otra entonces bien. hay segundas partes que son buenas pero dice, como peli es buena, pero ¿cuál es el problema? que ya se hizo la otra, esto pasa a también con libros o con, o con discos, y dice, oye, este disco está muy bien ¿cuál es el problema? que antes hiciste entonces la peli está bien, yo me, me gustó pero claro, es que la, la original yo la tengo vamos, a mí me vuelve loco esa película cada vez que, que a veces estoy haciendo zap y ni pasa ni la, está, la están poniendo o la grabo para volverla a ver o me quedo a verla si tengo tiempo
0: ¿y de la televisión, series programas que recuerdas con cariño?
1: Hombre, recuerdo un, con mucho cariño los programas infantiles. A mí, por ejemplo, La Pantera Rosa eran unos dibujos animados que me encantaban. La, yo de niño devoraba dibujos animados de La Pantera Rosa y en medio ponían, depende, al principio estaba el inspector Crusoe con Dodó, lo diga si sí, Dodó, do, di, lo bajaba estaba piernas locas Crane, aquel Luego estaba el comisario Hood Club, uh. su caballo que caminaba con dos patas así y yo he mamado mucho el dibujo animado, creo que se nota, ¿no? Me acuerdo que el, el comisario decía allá ándale caballo! Y el caballo, ¡uy, soy el comisario! Entonces todo eso se me quedó en el, los pitufos O sea, todas esas cosas de niño Luego crecí un poco más y por ejemplo recuerdo Galáctica, Estrella de Combate wow. Que la ves hoy en día los efectos especiales Dices tú, ¡uy madre mía! Pero yo, yo salía de ver Galáctica y salía a la calle Y era así, desencajado ¡Gal ¡Galáctica! O sea, los Silons, los Silons los silon, <risa> silon, El doblaje y la pronunciación Pero esa serie a mí me impactó Luego ya, claro, me comí el equipo A y me comí el, el coche fantástico también me cogió, bastante jovencito me volvió loco, o sea, que él, estábamos todos con Kitty, con el coche, llamando al coche de, de, mi, de mi padre, que el pobrecito no estaba para responder ni a las patadas al reloj.
0: Y ya en la adolescencia ya cuando usted fuiste haciendo mayor, eh... ¿Cómo era tu, tu, tu visión de, del humor de, de esa época? ¿O si ya más o menos en ti eh, Tenías tú ese, ese cosquilleo de, de, de hacer humor, de hacer reír, de parodiar? Yo,
1: yo, yo creo que el humor mmm, siempre ha estado un poco presente Yo cuando, cuando era más pequeño Estamos con la infancia, estamos, ¿eh? Freud diría algo, estamos anclados a la infancia Cuando sí. era más pequeño yo contaba chistes Que hacen muchos niños a la familia Luego cuando fui creciendo un poco más Le hacía bromas y chistes a los compañeros del colegio Entonces un poco siempre fui un poco el payaso de la clase y luego me di cuenta cuando me junté con los demás compañeros del opositorio, que en parte un poco todos habíamos sido hasta cierto punto el payaso de la clase entonces creo que era venía innato y luego hay un momento en que descubres ¿ah? hay un punto a mí en mi caso fue un disco de vinilo que compró mi hermana de lelutier y una portada que todavía no, er, eran más de los que luego fueron están ¿Lo mato? unos otros, hay uno que mira al fondo nada más ese disco de lelutier ¿ah? yo lo, la primera vez que lo vi no entendía lo que era y luego me me maravilló me sé me todavía fragmentos del disco entero. De las canciones, del ambiño, de, de esa bossa nova brasileña. Así, y me sé todavía fragmentos que recuerdo de memoria de todas las veces que oí ese disco. Y en ese disco me, me marcó. En, es decir, por un lado ese disco, y luego también tuve la suerte de, de leer a Eduardo Mendoza. El labirinto de las aceitunas fue el primer libro que leí de él. Y dije, esto, eh, aquí hay un maestro. Aquí hay un maestro. Luego seguí con más cosas de él, pero ahí fue la primera vez en que yo vi el humor y luego me di cuenta que
0: lo aplico a muchas cosas quiero pegar un, par, un saltito importante de, de años para adelante eh, en, quiero un poco resumir cómo, cómo, cómo nace el, el supositorio eh, componentes eh, Jorge Garván, Corrado Flores, Paco y Domingo FG, José Juan ramayo y eh, al fin y al cabo resumida resumida, resumida cuenta ¿vale? es, un, es un grupo de amigos que, que, que deciden hacer un programa de radio, que también graban un, un, unos cortos, que saltan a la tele y que después saltan a a los escenarios, de acuerdo, así, así en, en resumido, muy muy resumido. Eh, Recordando esa época de los comienzos, tu grupo, tus compañeros, el supositorio, ¿a qué te recuerda más? A verano azul, a la pandilla de verano azul con toda su inocencia, o a los Gunny que eran un poquito más más gamberrete, más.
1: Hombre, sí, claro, si me dices a los Unis, los Unis estás tirando el corazón. Sí, Verano Azul, sí, pero los Unis me estás tirando el corazón. Además, recientemente fallecido su director, desgraciadamente. Dones. Un agradecimiento a ese hombre, eterno a ese hombre, por todo lo que nos dio. No, yo lo no veo más los Unis. Más los Unis porque, además, Verano Azul tiene un punto de inocencia, pero los gemelos del grupo más, Paco y Mingo Inocencia, no tuvieron ni de bebé. Eso, la puñetera. No, no, lo, veo, lo vería más como los Unis. Una especie de, de inocencia salvaje.
0: ¿no? Total, total. Eh, ¿Tú me podías decir de cada compañero tuyo qué, qué le aporta al grupo? Por ejemplo, José Conrado, ¿qué, le, qué, ¿qué crees que le aporta? Esta pregunta también se la hice a tus a tu compañeros. Eh, por ejemplo, Conrado Flores, ¿qué crees que le aporta al grupo? ¿O le ha ido por Mira, con,
1: Conrado, Conrado es, la, es el sentido común y la practicidad con pierna. Es decir, es una persona muy centrada, con las ideas muy claras, sabe lo que quiere, cómo lo quiere. Entonces, es un poco el motor. El motor del grupo es la persona siempre está pensando, siempre está desarrollando cosas. Es un poco, es un poco el pilar en el que se sostenta el grupo.
0: Eh,
1: un poco la voz y a veces hasta la conciencia también.
0: José Juan Ramayo.
1: José Juan Ramayo es un artista. Un artista siempre lo ha sido en el concepto total de la palabra. Es una persona que ha hecho mil cosas. Yo soy guionista en parte porque él abrió ese camino. Fue artista de circo, es licenciado en física, es una persona muy espiritual. Eh, José es un artista y quizás le ha dado el toque artístico al grupo o ha iluminado ese camino artístico del grupo. De luego, sin él, lo que es el supositorio no habría sido,
0: pero de ninguna manera. Eh, ¿Quieres ponerlo juntito como dúo? Paco y Domingo FG, ¿qué le aportan? Paco,
1: Paco y Domingo son dos y. Son uno y al mismo tiempo son dos diferentes. Eh, yo no he visto a nadie en mi vida improvisar. La capacidad de improvisación de Paco y de Ningo es un disparate. Y la capacidad de rellenar, de poner chistes, de, el, el, humor, el humor negro, pero negro inteligente, ¿sí? la finura, es algo que, que no, me lo, no me lo he vuelto a encontrar. Jamás nadie tan rápido, ni nadie con esa chispa y con ese humor son algo espectacular. Y luego son muy diferentes. Al principio parecen, físicamente se parecen, pero luego el humor es diferente. Y luego, además, encima se complementan los puñeteros. Pero hay muchas cosas del supositorio, muchos, es que, muchos gags, muchos chistes, que son profundamente fejeras. Hay que decir que ellos vienen de padre marinero gallego y madre gaditana. Sí, es, una, es una mezcla imbatible, o sea, con lo cual ahí está dicho todo. La, soca, la socarronería y
0: también la imaginación llevada al yo soy de Cádiz no sabía, no sabía eso, que eran de. de... Pues sí, sí, son,
1: de Cádiz, son de Piojito. Las madres de Piojito, madre de Piojito y son, ¿Ah? son medio del Piojito son tío. medio gaditano y yo creo que tienen más de gaditano que de gallego.
0: El, el Piojito <risa> explica a los lo que nos estén oyendo o viendo que Piojito es un mercadillo que se hace sí. un día a la semana en la barriera de la paz. Allí en Cádiz, hace muchos años que no voy al. al, al al piojito tío. El que, no que
1: cae es otro planeta, o sea, está la, la Tierra y cae. Cae parte, es, ese cae o es. Eso es
0: demasiado. Y Jorge Galván, que le aporta al supositorio?
1: Hombre, esto, esto yo creo que tendré que decirlo a porque no va a ser muy feo que lo diga yo. No, esto, no, discúlpame que no hable de mí mismo en este aspecto, pero no. Que te, pues mira, cuando entrevistes a los gemelos, se los
0: preguntas a ellos. Vale. Eh, preguntarte, eh, hablando del humor, ¿qué añoras del humor de hace décadas y que es hecha en falta del humor actual? La libertad.
1: Así con mayúsculas, de golpe la libertad. Eh, yo por la, el, por la edad y por el contexto sociocultural y político de la España en la que crecí nací, eh, tú veías que los movimientos más de libertad o más aperturistas venían de un lado y que normalmente los, los, los la censura, los que más les afectaba estaban en el otro. Y creo que eso ahora mismo está cambiando un poco. Hoy en día, la, lo políticamente correcto ha aportado algo terrible al día, a día de a las personas, que es la solemnidad. La, no lo mismo, solemnidad. la solemnidad, solemnidad. No es lo mismo la solemnidad que la seriedad. Una cosa es ser serio y otra ser solemne. Sí. Y entonces, esa solemnidad mmm, ataca directamente a la libertad creativa de la liber del, del humor, de la libertad de expresión en general. Esa famosa frase de no, no, esto es muy serio, de esto no hay que, no hay que reírse. Vamos a ver. El partimos de un problema, la comedia es individual mientras que el drama es colectivo es decir, la comedia cada uno la interpreta de una manera diferente un chiste que a mí me puede encantar tú lo puedes encontrar horroroso, ofensivo o no te gusta, o patético o ridículo infantil, y puede pasar al revés pero tendría que haber la libertad para hacerlo, la libertad para
0: decirlo entonces, el, el, ese... el, jueño, el jueño era muy serio ¿eh? sí, sí, pero no era solemne
1: era serio pero no solemne era un tipo, entonces, esa solemnidad lo primero que hace es impedir que te ríes de ti mismo y es lo peor que hay para el humor, el humor al fin y al cabo es una muestra de inteligencia, hay muchos, dicen que siete tipos de inteligencia, pero bueno, mayor o menor es un tipo de inteligencia, y ese, esa, ese, ese imperio de lo políticamente correcto, ese movimiento woke a veces llega a ser hasta dogmático, y en muchos casos parece más una religión que otra cosa, y eso por ejemplo no existía antes y no existe ahora, Claro, antiguamente se puede decir, había chistes negros o chistes muy sáfilos o con chistes terribles, ¿no? Recordando ejemplo, el ejemplo de Martes y 13, aquella, aquella señora que salía para la peleada decía, mi marido es pega. Claro, eso hoy es inviable. No, eh, a lo mejor ese no es el mejor humor, pero sí tiene que haber una libertad creativa porque los límites del humor, no sé si me va a preguntar por esto más adelante, pero los límites del humor, el humor suele empezar precisamente donde acaba el límite. ¿sí? Y hay muchos tipos de humor. Eso antes no existía y ahora sí. Y está viniendo desgraciadamente de los sectores teóricamente más progresistas o, más, o que siempre han lanzado eh, las artes o que han dado paulo a las artes. Y está cambiando y no me gusta nada.
0: Sí, eh, yo eh, utilizo un concepto que es le, la autocensura, que, que yo pienso que cuando ya existe, cuando ya un artista se sí. autocensura, yo creo que ya está totalmente atrapado en el sistema y también es algo que, que le he dado vueltas durante... Durante estos días preparando este encuentro contigo Es que hay un concepto Que se utiliza mucho en charlas de coaching En libros de autoayuda Que es la, la zona de confort, ¿no? También cabe la posibilidad De que muchos artistas, y entre ellos Humoristas o comediantes Estén atrapados en esa zona De confort de la cual nos piden tanto Los psicólogos salir, ¿no?
1: Sí, sí, sobre eso, mira, nosotros, empiezo por el principio, he dicho dos cosas muy interesantes, sobre la autocensura, todos la practicamos, yo la practico también. ¿Por qué? Porque la base no es lo mismo reírse del verdugo que de la víctima. Aunque hay que saber hacerlo de las dos partes, pero hay un matiz muy diferente, ¿no? Si haces un chiste de holocausto, no es lo mismo reírse del, del SS Sturmbannführer que reírse del pobre señor que, y los pobres señores que de personas, de señoras que destrozaron allí como, como si sí. fuesen ganados directamente. Entonces, ahí sí me autocensuro. Luego también me autocensuro cuando intento hacer, porque a veces veo que hay mucho eh, humor con una gran carga de alegato, a veces político. Entonces, una, bueno, el humor, la función del humor es hacer reír. Yo a mí he pasado a estar en una función muy divertida en el Teatro Primera de Santa Cruz, me lo pasé muy bien, y en un momento de la función, la artista dio dos pasos en el escenario y hizo un alegato de cuatro minutos. Y luego se levantó a la sala a aplaudir y a mí no me gustó. Y dije, no, no, la de gato político no, yo no quiero que me hagas reír, no que me digas cómo piensas tú. Y coincidía en el 80%, sino más, de lo que estaba diciendo. Pero no, o sea, el, el humor tiene que hacer reír. Entonces, también me censuro cuando digo, ¿esto es que yo estoy intentando transmitir esta idea o que estoy intentando hacer reír? Porque si no hago reír, la idea me importa un carajo. La desecho. La desecho y no la hacemos. Luego también a nosotros nos pasa como grupo, que a veces se nos ocurren cosas que son políticamente incorrectas, y decimos, vale, hasta aquí sí, hasta aquí sí, hasta aquí sí. Pero hay algunas que hemos dicho, si hacemos esto vamos a tener más problemas en que nos contraten en alguna sala o ponemos más que algún ayuntamiento y a veces dice, pues le das vueltas para intentar hacerlo de otra manera entonces eso sí me pasa a mí y sí nos pasa a nosotros yo creo que le pasa un poco a todo el mundo quizás a Ricky Gervais o a otros monstruos así, ¿no? pero, pero bueno, eso es otra línea
0: eh, Pensando en este tema ¿se podría decir, o yo te doy mi impresión ¿se podría decir que el humor en la televisión está atrapado o, o encarcelado o sí, encarcelado o limitado y en los teatros sigue siendo libre
1: en parte sí en parte sí porque hay una diferencia en la televisión tú le pones en la pantalla tú emites y no sabes quién está sentado detrás cualquier persona está pero en un teatro la persona que está sentada en el patio de butacas o en los anfiteatros que está dentro del gallinero ha pagado una entrada para verte entonces, la televisión también puede pasar como cuando vas a una fiesta, a una plaza, a una plaza pública, a un espacio público, y la gente está en la fiesta y tú eres el que va a darle. En La televisión va desde la televisión, sales a un público masivo que hay, mientras que en la sala te van a ver. Con lo cual, sí. el que te va a ver un poco, se supone que va porque le gusta y porque sabe lo que va a ver, incluso porque quiere que tú le, le des su medicina. Porque yo, yo iba a ver a Leontier, iba a ver a muchos artistas cuando venían a Canarias, por decir, oh, a lo Vieira, por ejemplo. Sin también decir porque quiero dame lo tuyo porque yo claro. lo consumo porque en claro. entonces pasan las teles sí ¿por qué? Eh, pues porque se tienen mucho cuidado de no molestar o de no ofender por ejemplo ahora que estamos aquí hablando de cine también el famoso cartel la última peli de Almodóvar el que se ve un peso por una gota de leche una sí. sola persona en Twitter una, un solo usuario de Twitter en el mundo se ofendió y por un solo usuario Twitter bloqueó el cartel ¿en serio? Eh, sí, 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 sí. Un usuario, un solo usuario, lo encuentra ofensivo y se bloqueó ese cartel que lo han cambiado. Ahora son como dos señoras abrazándose, ya, ya no es el pezón. Se ofendió por ver un pezón, que es una cosa que súper ofensiva. De hecho, cuando, cuando te duchas todos los días ves dos. Yo veo dos.
0: ¿Sí?
1: Entonces, entonces, claro, imagínate una televisión, miedo a ofender, miedo a pasarse, esa raya que ay te pasaste de la raya, esa raya cada vez más ancha. Más ancha, más ancha, y muchas veces no son las cadenas, sino las productoras que hacen los programas. Porque claro, cuando yo trabajaba antes trabajaba trabajar en la tele, pensaba que la tele era la que lo hacía todo. ¿sí? La televisión, que es la que... No, son productoras. Muchas veces las productoras tienen miedo a incomodar Si hago esto es incorrecto, luego de la tele me tiran de las orejitas Entonces, empiezas a meter tijera. ¿Cuál es el problema? Claro, ¿dónde está el límite? Porque puedes empezar a meter tijera y no parar. Eh, mira, tú, eh, estoy de acuerdo con lo que has dicho. El teatro, el teatro es mucho más libre porque el público que se acerca a ti, ya sabe lo eh, peor.
0: Sigo en redes sociales... Eh... <hopeful Rainbow> Tengo mi, 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 mis humoristas canarios, Mi grupo de, de humor canario Aquí en la pared de atrás tengo. Me entra el perrito. Hola, Tete. Ten cuidado con el cable, Tete. Eh, es eh, uno de los dos mejores
1: para mí, ahora mismo, que son Víctor Ubares, José Juan Ramayo. Eh, está mal que lo diga porque es mi compañero. Yo creo sí. que Víctor Ubares, José Juan Ramayo están a un nivel, yo creo que superior. Muy superior. Por eso digo que lo olvides ahí, bueno, ahí, ahí y ahí hay un maestro, detrás, hay un maquinón.
0: Eh, ¿Crees que se está quedando atrapado? Yo he hecho, vale, que hay, por ejemplo, el, el Santa Cruz, ¿no? El, el Regia Comedy, que mm. les mando un saludo, un abrazo, porque la cosa está muy dura, la cosa está muy apretada y ellos siguen programando y siguen haciendo cosas y siguen apostando sí. por el humor, ¿vale? Tenemos ese espacio del Regia Comedy para ver a, a monologuistas, prácticamente son monologuistas los que veáis Después los teatros, estos grupos canarios que hay o estos esto, solistas canarios que hay, eh, comediante. Pero también está creciendo mucho humor en las redes, ¿no? Instagram, TikTok, por ejemplo. ¿Tú crees que, que, que muchos de ellos, vale, pegan el saltito al escenario? Pero yo, como que he hecho mucho de menos, o un dúo de humor que, que nazca poco a poco en los bares, que vaya haciendo sketch, bromas y demás. Y creo que se está entornando un poco la cosa, no sé si me explico bien, Jorge, a lo que es el humor en redes, que se queda encasulado en las redes, un humor visual muy rápido, muy. De... No sé si, si, si claro. quizás el futuro, porque es lo que te quería también preguntar. Hemos hablado del pasado del humor, el presente del humor. ¿Tú cómo ves, a raíz de este comentario, eh, el futuro del humor?
1: A ver, la verdad es que no suelo aceptar nunca mis predicciones. Eso es lo primero. Eh, a ver, tienes, eh, comparto la, el análisis que has hecho. Sí. Eh, las redes han cambiado, Internet, la comunicación ha cambiado nuestra vida para bien y para mal, en los dos sentidos. Hay cosas que antes eran mejores y que ahora son un desastre, y al revés. Y contra eso no, no se puede cambiar. La primera palabra es repercusión. Como dices tú, si empiezan dos personas, o tres, o una persona en un bar, poco a poco, el, el boca a boca, oye, vete a verlo. Claro, si esa persona, empieza en vez de empezar en un bar, empieza en internet, pues se te forma un Ibai Llanos, por ejemplo. En poco tiempo, es una personalidad ya arrolladora. ¿eh? Entonces, sí, el impacto de las redes sociales, te lo digo, por ejemplo, nosotros,
0: eh,
1: como grupo El Supositorio, trabajamos muy mal las redes sociales. Empezamos en su día con el YouTube, de hecho nos hicimos famosos, nos hicimos conocidos, a través de colgar aquel programa que hicimos en Televisión Canaria en el YouTube, que fue una cosa que hicimos hace muchos años, cuando prácticamente nadie lo hacía
0: Lo, sigo, lo seguimos viendo aquí en casa ¿eh? Pues
1: imagínate ya tiene, ya tiene valor tú también no,
0: no, Lo que pasa es que
1: ahora lo, lo tenemos poco, las tenemos un poco abandonadas también porque exigen mucha atención una esclavitud, claro, nosotros vivimos de otra cosa, esto es un hobby remunerado, digamos, vivimos otra cosa y no les prestamos la atención que, la atención que deberíamos, pero las redes lo cambian todo Sí, ahora mismo, a ver, efectivamente, fíjate, ya nadie cuenta chistes, hoy los lee. Es una reflexión un poco tonta, pero a mí hace mucho tiempo a dice, te cuento un chiste y dice, oye, el marido que va se encuentra a la mujer. No, no, los lees en Twitter. Hoy los chistes los lees en Twitter o los lees visualmente, pero esa tradición de contar chistes ha perdido. Yo, yo no los cuento, yo con mis amigos los comparto. Te mandan una cosa por WhatsApp, pero bueno, te parte, o por Twitter te parte y las Yo no tengo Twitter, no tengo redes sociales, no. Las compartes y te ríes, entonces. Yo creo que por ahora va a seguir por la vía digital, porque creo que a corto o medio plazo es la fórmula de comunicación global absoluta que hay ahora mismo y creo que todo va a ir por ahí.
0: Te quiero Jorge. preguntar por tus referentes en el humor, eh, Jorge, desde joven o adulto. ¿Cuáles son tus referentes? Hombre, Aparte referente... de Luthier, Luthier, evidentemente, que lo has comentado.
1: Sí, Le Luthier, Luthier tío, fue de los primeros, fue un golpe, golpe fuerte. Luego... Eh, me gustó mucho Eduardo Mendoza cuando lo leí, me gustó, eh, voy a nombrarte clásico, lo que, te, lo que te va a nombrar todo el mundo, pero Woody Allen, recuerdo Bananas, que fue, que fue de, una de las primeras pelis que vi del banana me reí lo que me dio la gana, pero, pero me reí, luego ya de mayor fui descubriendo otras cosas, en, en su día claro, de niño me partía con Martes y Trece, más pequeño me partía con, con Martes y Trece y con todo ese humor, quizás la refer el referente más fuerte, el descubrimiento más fuerte fueron los Monty Python ya de mayor, además ya estaba bastante mayor para ver lo que hacía el, el, mi mujer me regaló el Flying Circus, me quedé impactado con eso y con todo lo que estaba en ese, Mira, esto no la vida de Brian yo probablemente no hay una peli con la que me haya reído más en mi vida que con la vida de Brian sí, y mamá me pareció Los Caballeros de la Mesa Cuadrada sí. eh, esa gente está por encima del, del bien y del mal absoluto luego hay muchas cosas Eddie Murphy por ejemplo me hacía mucho gracia a los monólogos Richard Pryor que todo eso lo he descubierto después sí, un Richard Pryor no un genio absoluto George Carlin, mira, George Carlin me a una cosa curiosa antes dije que hay gente que hace a veces alegatos políticos, George Carlin es un alegato con humor, o sea, no he visto a nadie más mordaz que George Carlin en el stand-up comedy, los otros monólogos el stand-up comedy americano que viene hace muchos años y eso es un poco los referentes. luego te vas viendo, claro, cuando te metes en el mundo del humor, empiezas a tirar para atrás y ves del, del, el Ice Love Lucy de Lucille Bell de hace 300 años, los años 50, blanco y negro y dices, Dios mío, es una maravilla o sea, ¿quién escribió esto? Esto cuando ya, claro, has trabajado como guionista profesional y estás metido... El, Brux, el Bruxir es muy bueno. Sí, acá. el, Brux, sí. el Bruxir es muy, muy buena. Sí. Es que son, de, son, de, son demasiadas. Luego aquí en Canarias, evidentemente, a ver, aquí está Manolo Vieira. Que quizás no le hemos valorado, a lo mejor en la medida que deberíamos, porque es un, un, tipo, de, un, un tipo muy grande, un observador de la realidad, que te desmenuza y que es un humor que podríamos calificar como costumbrista, pero no, tiene, tiene bastante más facetas y que es espectacular y un poco se enlaza con esa tradición socarrona canaria del Pepe sí. Monaga incluso sí. muchas veces en el folclor canario en esas seguidillas hay esos piques medios verdes y ese humor canario socarrón y a mí también eh, los juegos de palabras por ejemplo de piedra Pome, pues me encanta y luego hay cosas que hay gente haciendo cosas muy interesantes yo veo eso por ejemplo los Abu que hacen cosas muy interesantes y Tique Pérez, que es un a Gómez que tú que son tipos que disparan Darío Darío por ejemplo de Palante Producciones Darío López yo le tengo cariño enorme a Darío Luis el Juan Luis Calero, Juan Calero, los programas aquí de carnaval de Juan Luis Calero, yo me los comía, me los comía entero, los devoraba la señora, el caballero. Luego tuvimos una, me acuerdo una anécdota, una vez que actuamos con él, tuvimos la, la suerte de actuar en Los Cristianos, y salimos a la plaza y los Cristianos, y nosotros sí. cinco con nuestros quejes y tal, ¿no? actuaba él después, obviamente, y aquel empezó con, con aquel micrófono, con aquellas personas, y veías cómo se reía, cómo llevaba la gente, cómo le decía, cómo interactuabas, Esto es cómico profesional, pero talento descomunal.
0: Entonces, Mira.
1: son tanto los referentes que, que es posible elegir uno.
0: Mira, eh, volviendo a los Monty Python, ya eh, Flying Circus, que, que, que lo tengo revisado y lo tengo más o menos fresquito, eh, la capacidad, porque tú ves los sketches de Monty Python y el ah, diálogo, ah. el guión, la creatividad... La capacidad de tanto, tanto, tanto crear eh, 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 fue, fue brutal. O sea, eh, es increíble. Es, que me... descomunal. es descomunal. descomunal.
1: Y descomunal. Yo... Son, son, para mí son los Beatles de, los Beatles de la comedia. Sí, en el mismo caso, los Beatles, cuando te dices, cómo, o sea, ¿cómo un grupo en 10 años? Porque solo han estado 10 años. O sea, por ejemplo, los Rolling, que ahora se murió, desgraciadamente Charlie Watts, llevan, no sé, son 40 y pico, 50 años, no sé cuánto llevan, más o menos 60 años. Los Beatles en solo 10 años hicieron tantas canciones buenas que no es normal. Aquí pasaron, sea, ¿cómo es posible? Pero con los Monty Python lo mismo, se juntaron una serie de cerebros que, que hicieron algo que no era normal y también ahí tienen mucho mérito la, o las personas que en la BBC en aquel año, en aquel momento, eh, dijeron vamos a hacer esto.
0: Okay. Porque
1: ese programa, hoy en día ese programa todo, sigue siendo una nada. ¿Cómo es posible que algo tan... Mira, tan solemne como la BBC, en este caso la solemnidad vuelve. Algo tan solemne, tan serio con ese rito como la BBC pudo apostar por aquello en ese momento. Y sin embargo, digo, para mí son la, son la, cima, para mí la cima del humor, las, el absurdo llevado, dominado de principio, a fin, llevado al extremo. Tienen es que son un disparate, algunos que no tienen sentido, otros que no me hacen reír, pero luego tienen cosas que dicen, madre de Dios, o sea, la envidia. ¿Sabes cuando tienes envidia del talento de alguien que lo estás viendo? Y tú dices, eso a mí no se me habría ocurrido en la vida. ¿cómo puñeta se les ocurre esto? o yo habría matado, había matado por escribir este sketch, y lo hace y John voy pues por ejemplo John Cleese delante de la cámara yo me parece un superdota, un superdota. Hablando, de,
0: hablando de escribir guiones y de crear, eres eh, guionista también desde hace muchísimo tiempo oh, ¿cómo, ¿cómo alimentas y con qué alimentas tú, tu creatividad Jorge, a la hora de realizar eh, gajes, sketches, eh, escribir guiones, monólogos porque quieras o no quieras, las ideas, eh, de, ¿de qué te vas nutriendo? Pues mira, la, lo principal es la realidad. Así como suena, la realidad. Es decir,
1: eh, cuando pones la, sales a la calle, escuchas a la gente, pones la televisión, si te vienen una gran cantidad de ideas, lees un periódico, lees noticias, hay cosas tan disparatadas, rimbombantes, patéticas, que, 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 que lo tienes ahí. Sí, que, que lo tienes. Ahora mismo, por ejemplo, pones el telediario y ves lo que está pasando en Afganistán, que es terrorífico. Dice, si esto es terrible, claro, automáticamente te imaginas, oye, ¿cómo sería un curso, a lo mejor, de nueva masculinidad para un talibán? Por un ejemplo. Es decir, es una estupidez, pero de la realidad te, viene, te vienen cosas. pasa que yo tengo la fortuna de estar en un grupo, tengo la fortuna de, claro, somos cinco cerebros, no uno. Y claro, cuanto más cerebros, mejor. Y a veces estamos reunidos y viene uno de los chicos, los compañeros, con una idea, te dices sí, cabrón este, ¿cómo se le ocurre esta burrada? O, sea, ¿cómo viene con este? Y te ríe, te apartes, y dice, la madre que lo hizo. Y, claro, y luego, entre todos se crea, pero normalmente... Creo que la, no solo para mí, creo que para la mayoría de los cómicos, la base de inspiración es el mundo en el que vives, la realidad, lo que tienes alrededor.
0: Pues mira, vamos, vamos acabando ya, Jorge, que no te quiero, no te quiero ocupar eh, más tiempo. Eh... Ah, estar,
1: estar aquí es un placer, no te preocupes.
0: Gracias. Eh, te quiero preguntar directamente, ¿para ti qué es el éxito? Joder. Mm.
1: Mira, el éxito es ser muy feliz <ríe> a mí me gustaría tener más cosas. a mí el éxito es ser muy feliz, muy feliz en tu vida conseguir rodearte de gente a la que querer, gente a la que te quiera, poder permitir que caprichos, lujos poder vivir conforme a cómo te gustaría hasta un límite, claro, pero creo que ser muy muy feliz es el mayor éxito posible, porque luego te vas de aquí y ¿qué te lleva?
0: Vale eh, una más ha sido elegido porque uh -huh. eh, con mis invitados pues, durante estos últimos meses estos últimos años eh, ya estoy comenzando esta ter ter tercera temporada, hemos hablado desgraciadamente de la del confinamiento de la pandemia uh -huh. y de todo y no sabía cómo enfocar ese tema en esta nueva temporada y que ya la cosa va cambiando y la cosa ya, gracias a Dios, va mejorando pero también estamos viendo un poco cómo se maneja la gente cómo nos estamos comportando ante este grave, grave eh, y no suba el problema para esta generación te eligen Jorge representante de la humanidad ¿vale? Uf, yo te lo pongo fácil representante de la humanidad sí, sí. ante una raza alienígena que viene a exterminarnos ¿cómo, sí, sí. No, ¿cómo nos defenderías? Oh, si no, Uf, fíjate, de... lo que primero
1: que se me vino en la cabeza fue decir rapidito y sin dolor pues ya está, ya está lo primero sí es decir, mira y sin dolor,
0: ¿no? lo primero vale lo primero vale <risa> no,
1: no, yo soy un poco pesimista así este planeta sin nosotros sería maravilloso desgraciadamente estamos nosotros aquí ¿sí? pero bueno eh, no no si me eligen a mí uf, la humanidad va, vamos mal vamos mal hombre qué puede defender decir, sí, mira Juan Sebastián Bach escúchenlo y luego ya decide si nos tiene que matar o no o sea, pero por lo menos escuchen o, o Velázquez Véanlo y ya no, o el siglo de oro español, leen el siglo de oro y ya nos dicen si nos tienen luego, si nos perdonan o no, pero va a estar, va a estar jodido, no, no, quiero de, o sea, no quiero animarlos a que vamos a sobrevivir, va a estar muy jodido.
0: Vale, ahora quiero, quiero tocarte un poquito la, la patata, el corazoncito y te, ¿Ah? te, te pido que cojas una máquina del tiempo, de nuevo el de Lorian, y te encuentres con Jorge Galván, el que hablamos al principio, el de ese barrio, el de esa infancia. Si te podías encontrar contigo mismo, con... estoy moviendo las manos mucho y que estoy viendo el cartel ahí de, de mi mujer. no, son que... No, no, hay que mover hay que, muévela. Pero yo creo que me controla bastante. Eh, <risa> eh, <ríe> si te pudiese encontrar contigo con 5, 6, 7 años, ¿qué consejo te darías?
1: Hombre, con 5, 6, 7 años, conociendo a que Jorge no iba a entender nada. Porque <risa> si ya esté con 50 le cuesta, pero si fuera un poquito más grande... Eh, le diría, vas a cometer varios errores muy graves, no lo hagas. Eso es lo que le diría. No, poco. Sigue, sigue como eres, sigue siendo igual, vas a tener una fortuna tremenda, te vas a rodear de una mujer maravillosa, de unos amigos maravillosos, tienes una familia encantadora, vas a trabajar en lo que te gusta, vas a hacer muchas cosas bien, pero también eh, hay gente de la que vas a tener que disfrutar porque no te va a durar mucho más de lo que tú crees y vas a cometer varios errores que no te harías Es verdad que luego aprendes de ellos, pero algunas cositas que no debería cometer eso es lo que le diría y que para adelante y viajamos ah, si sí, a... que tenga 50 años la van a pelear de un dedo eso también porque, para que se vaya haciendo la idea ¿no?
0: y viajamos al futuro y tiene la oportunidad de encontrarte contigo con 80 85 Dios quiera con 90 años ¿qué te preguntaría sí,
1: sí. yo a ese Jorge de los 80 le diría dime por favor que estás cobrando la pensión Dime que estás cobrando la versión, porque no tengo mucho ahorrado y yo no sé si este tema de pensiones va a aguantar. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? 970. Dime, Jorge, dime que estás cobrando, nada más. Con que me diga que sí, digo, ya está, aunque sea lo contributivo. Vale, ya está, gracias. Por lo menos, oye, eso a día de hoy, en el 2021, una línea.
0: Bueno, Jorge, pues hasta aquí este, este rato, este encuentro, esta charla, esta conversación contigo. Muchísimas gracias del tercer componente del supositorio. Me quedan los hermanos FG, a ver si poco, dentro de poco hablo con ellos. Te vas Muchísima. a reír, ¿eh? Sí, pretendía Muchísima. que lo
1: hagas con ellos dos. más hazlo con los dos a la vez, porque va a, ser, va a ser para grabar. Eso es para
0: grabar. Muchísimas gracias por tu confianza, ¿de acuerdo? Eh, y, y nada, que encantadísimo de hablar contigo. Un lujo que sigáis en, 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 la, en la batalla, como yo digo, resistiendo todavía y en los escenarios regalándonos tan, tan buenos momentos y despejándonos un poco de, de, de esta realidad que, que de momento nos no rodea, ¿no?
1: Mira, muchas gracias a ti, gracias por la invitación, gracias por el rato, porque me lo ha pasado Pipa, y también gracias para ti, para las personas como tú, que sacándole tiempo donde no hay, a veces con medios limitados o muy limitados, eh, pelean por sacar cosas de la cultura, del cine, la música, la televisión, el teatro, la, la danza, y decir, cositas que desgraciadamente a veces oficialmente no se hacen, o oficialmente a veces no se hace y hay que recurrir a personas como tú, Frank, para que para que las haga. Así que muchísimas gracias a ti y para adelante, sigue para adelante y vamos a tocar. Hasta que te encuentres con el Fran del futuro, que estará sentado como Jorge viendo una película, para adelante. Sí, claro. Muchísimas gracias. Sí, claro. a ti.
0: Pues nada, hasta aquí esta nueva entrega de Cadena de Cine y nos vemos en la próxima. Gracias.